0: Wij gaan de Bijbel open doen aan het begin en aan het eind. Allereerst Genesis 2 en daarvan lezen we vers 4 tot en met 17. Genesis 2 vers 4 tot en met 17. Genesis 2, we beginnen bij vers 4. Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam toen zij geschapen werden. Op de dag dat de Heere God... Aarde en hemel maakte. Er was nog geen enkele veldstruik op de aarde. En er was nog geen enkel veldgewas opgekomen. Want de Heere God had het niet laten regenen op de aarde. En er was geen mens om de aardbodem te bewerken. Maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem. Hij blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. Ook plantte de Heere God een hof in Ede, in het oosten. En hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. En de Heere God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten. Ook de boom des levens in het midden van de hof. En de boom van de kennis van goed en kwaad. Een rivier kwam voort uit Ede om de hof te bevochtigen. En vandaar splist hij zich en vormde vier hoofdstromen. De naam van de eerste rivier is Pison. Die is het die rond heel het land van Havilla stroomt, waar het goud is. En het goud van dit land is goed. Ook is er balsamhas en de edelsteen Onyx. De naam van de tweede rivier is Gion. Die is het die rond heel het land Koes stroomt. En de naam van de derde rivier is Tigris. Die loopt ten oosten van Assur. En de vierde rivier is de Eufraat. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden, om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere God gebood de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Tot zover deze schriftlezing en vervolgens openbaring hoofdstuk 22. Het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Openbaring hoofdstuk 22. Dan zijn we opnieuw in het paradijs. En dan komen we opnieuw de boom des levens tegen. Openbaring 22. We lezen vanaf vers 1. En hij, dat is een engel, liet mij, Johannes, een zuivere rivier zien van het water des levens. Helder als kristal. Die uit de troon van God en van het lam kwam. In het midden van haar straat... en aan de ene en de andere zijde van de rivier... bevond zich de boom des levens... die twaalf vruchten voorbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom... zijn tot genezing van de heidevolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. De troon van God en van het lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. Zij zullen zijn aangezicht zien... En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Daar zal geen nacht zijn. En ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig. Want de Heere God verlicht hen. En ze zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. En dan lezen we vers 12 tot 15. Vers 12. En zie ik kom spoedig en mijn loon is bij mij. Om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat zij recht mogen hebben op de boom des levens. En opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars. En iedereen die de leugen lief heeft en doet. Tot zover onze schriftlezingen. We gaan het dus hebben over de bomen in de Hof van Ede. We komen veel vruchtbomen tegen en twee speciale bomen. De boom des levens en de boom van kennis van goed en kwaad. En die komen we tegen in Genesis 2 en ook in openbaring 22. Daar gaan we het straks over hebben. En een goede vakantie gehad. Nog weg geweest. En waar naartoe? Het zijn zomaar vragen die regelmatig gesteld worden in deze tijd. Nou, mijn vakantie zit er officieel op en ik heb een goede tijd gehad en ik ben ook nog weg geweest. En de belangrijkste, de mooiste plek waar ik ben geweest, zijn de eerste vijf boeken van de Bijbel. Ongelooflijk mooi. Psalm 19 zegt, de wet van de Heer is volmaakt. Zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heer is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de Heer zijn recht, ze verblijden het hart. Het gebod van de Heer is zuiver, het verlicht de ogen. Dat heb ik ervaren de afgelopen weken. Iets meer tijd heb je dan om uh, andere boeken te lezen en ook dieper de Bijbel in te gaan. En uh, Psalm 19 uh, zegt, de wet van de Heer is volmaakt. En wij denken bij de wet vaak aan de tien geboden, zoals we die vanmorgen ook hebben gelezen. In het Hebrews staat daar het woord Torah. De Torah van de Heer is volmaakt. En de Torah dat is een naam om de eerste vijf boeken van Mozes aan te geven. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Vijf boeken. En in het Grieks worden ze daarom ook de Penta, tuig genoemd. En Penta is vijf en tuig dat is een woord voor rollen. Vijf rollen. De eerste vijf boeken van de Bijbel. En uh, het is mijn plan om een pentatuigprekenserie te gaan houden. Een pentatuigprekenserie. Dat betekent dat we de komende maanden, en uh, ik weet niet hoe de tijd gaat, maar ik heb iets bedacht dat we de komende half jaar minimaal tot en met Leviticus bezig zijn. En daarna heb ik nog niet verder gedacht. Maar dat betekent dat we een paar preken per bijbelboek gaan houden om de hoofdlijn van de pentatuig te volgen. En uh, het is mijn hoop en mijn verlangen dat jullie daar net zo enthousiast van worden als ik. Uh, Eigenlijk staat alles erin wat in heel de Bijbel staat. We ontdekken de grootheid van God. We ontdekken het doel dat God heeft met deze schepping, met deze wereld, met ons als mensen. En hoe hij dat doel gaat bereiken. In de pententuig staat eigenlijk alles al wat in de rest van de Bijbel verder wordt uitgerold. Die eerste vijf Bijbelboeken die horen dus bij elkaar. Het is een eenheid. Tegelijkertijd verschillen ze ook allemaal duidelijk van elkaar. Als je bijvoorbeeld Genesis uit hebt en je gaat naar Exodus, dan maak je een sprong van 300 jaar. Dus tussen Genesis, waar Genesis stopt en waar Exodus weer begint, zit ongeveer 300 jaar. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, alle bekende hoofdfiguren van Genesis, die leven al lang niet meer. En toch, als je Exodus gaat lezen, dan heb je toch het gevoel dat het vooral toch verder gaat waar het is gebleven. Of anders gezegd, als je het boek Genesis uit hebt, dan heb je het gevoel, het verhaal is nog niet af. De Bijbelboek is wel uit, maar er moet nog meer gebeuren. God had beloften gedaan, God had voorzeggingen gedaan. In Genesis staat bijvoorbeeld al, het volk Israël zal 400 jaar in Egypte zijn, verdrukt worden. En dan zal God het bevrijden, staan in Genesis 15. Maar in het boek Genesis is het nog niet gebeurd. Dus als je Genesis uit hebt, dan heb je het gevoel van, het moet nog verder gaan. Datzelfde gevoel heb je als je Exodus uit hebt. Dan zit je op een climax. De heerlijkheid van de here vervult de tabernakel. Maar het verhaal is nog niet klaar. En naar Leviticus ook nog niet. En naar Numeri ook nog niet. Dus je gaat automatisch van het ene Bijbelboek door naar het andere Bijbelboek. Tegelijkertijd kun je ook zeggen, na Deuteronomium is het verhaal nog niet klaar. Want het volk is dan nog steeds niet in het beloofde land. Dat gebeurt pas in Jozua. En om nog een grotere stap te zetten als je helemaal bij Malachi komt het laatste boek van het Oude Testament, dan heb je nog steeds het gevoel, het verhaal is nog niet klaar. Er zijn nog steeds heel veel profetieën niet vervuld, nog steeds heel veel beloften niet vervuld. En uiteindelijk krijg je dat gevoel, het is klaar pas in openbaring, in openbaring 22. En dit is briljant. Dit betekent dat de Bijbel over een hele grote periode is geschreven door heel veel verschillende soorten schrijvers. En toch is het duidelijk één verhaal met één lijn. Nou, en wij gaan uh, bij het begin beginnen. En uh, het begin is natuurlijk het boek Genesis. Genesis, dat betekent letterlijk wording. Het ontstaan van dingen. Nou, dat is natuurlijk ook wat we zien in Genesis. Daar wordt beschreven hoe alles ontstaat. Behalve de eeuwige God. Alleen God heeft geen begin. Maar de rest is allemaal door deze eeuwige God ooit gemaakt, geschapen. Nou, Genesis 1 kennen we allemaal. De schepping van alle dingen in zes dagen. De zee en het land, de zon, de maan, de sterren, de vogels, de vissen, de planten, de bloemen. Alles wat wij zien, wat we kennen, inclusief onszelf, zijn door God geschapen. De mens is een soort hoogtepunt. De zesde dag, de laatste dag dat God iets schept, is de mens. De mens wordt gemaakt naar het beeld van God. Dat betekent, wij zijn als mensen onder koningen. God geeft ons de verantwoordelijkheid om te regeren over zijn schepping. Om te zorgen voor alles wat hij heeft gemaakt. Een enorme verantwoordelijkheid. Een enorme hoge status die wij dus als mensen hebben. Dat kan ons het gevoel geven dat heel de schepping om ons draait. Maar dat is niet waar. Want de zesde dag is niet de laatste dag. De zevende dag komt nog. En dat is de dag die God heiligt. allereerst voor zichzelf een dag om te rusten. Het doel van alles waarvoor God alles heeft gemaakt is hij zelf. En uh, een mooie gedachte waar ik achter kwam is dat je de schepping van heel de wereld kunt vergelijken met het ontstaan van een tempel waar God in wil wonen. Ik zal een bijbeltekst lezen waar dat staat. Jezaja 40, God is het die de hemel uitspant als een dunne doek en uitspreidt als een tent of een tabernakel om in te wonen. In die tijd, ook bij Babel en bij Egypte, bij andere volken in die tijd, was dat een algemene gedachte. Dat de schepping, de wereld waarin wij leven, dat dat uiteindelijk een grote tempel is van God of van de goden. Dus de hele schepping kun je zien als de tempel waar God wil wonen. Dit is de woning van God. En de tabernakel in de tempel die later gebouwd worden, dat is daar een kleine voorbeeld van. Een microcosmos. Een kleine afbeelding van wat het grote universum betekent. Dat is een machtige gedachte. Dus als je zegt ik ga een rondje fietsen, of ik ga even naar buiten, dan kun je ook zeggen ik ga even een rondje door de tempel van God doen. En als je geniet van de schepping, of nou in Nederland is, of je ziet de bergen of waar je ook bent, dan zie je een prachtig stukje van de tempel die God heeft gemaakt. En in die tempel mogen wij als mensen wonen. Als uh, in Exodus wordt geschreven over de bouw van de tabernakel, dan gaat het om de bouw van een plek waar God weer wil wonen. En de manier waarop heel die tabernakel wordt beschreven en gemaakt, daar zitten heel veel overeenkomsten met Genesis 1 en 2. Dus wat uiteindelijk gaan we straks ook zien in de schepping mislukte, dat gaat God proberen opnieuw terug te krijgen. En dat doet hij door het laten bouwen van de tabernakel. Hij wil weer een plek op aarde hebben waar hij kan wonen. Een plek waar zijn heerlijkheid volledig aanwezig kan zijn. Een plek waar hij woont. Psalm 132, zegt over de tempel in Jeruzalem. De Heer heeft Sion, en dat is de berg Sion in Jeruzalem, uitgekozen. Hij heeft het begeerd tot zijn woongebied. Dit is, zei God, mijn rustplaats tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want naar haar heb ik verlangd. Een bijzondere gedachte, God zoekt een woning. En om die woning te krijgen, bouwt hij de hele schepping, het hele universum. Dat is het eerste doel. Het tweede doel, wat je ook ziet in de tabernakel, uiteindelijk is er niet alleen een woonplaats van God. Het moet ook een plek zijn van ontmoeting. De tent van ontmoeting wordt het genoemd. De plek waar God en mens samenkomen. Daarvoor heeft God dit universum ook gemaakt. Deze aarde. Een plek waar God en mens elkaar ontmoeten. Waar mensen van God genieten. Waar God van mensen geniet. En waar mensen zijn om God te verheerlijken. Nou, dit is de inleiding. Dan gaan we naar Genesis 2, vers 4, het gedeelte dat we hebben gelezen. En juist in dit gedeelte zie je dit heel sterk naar voren komen. Het doel van God is een plek om te wonen en om samen met mensen te zijn. Dat mensen van zijn aanwezigheid kunnen genieten en kunnen leven tot zijn eer. Genesis 2, vers 4. Ik weet niet of u bijbel voor heeft, maar allereerst is het misschien een beetje vreemd dat we begonnen te lezen bij vers 4... En niet bij vers 1. Als je in mijn uh, bijbelindeling, dan zie je dat hoofdstuk 2 is tegen hoofdstuk 1 aangeplakt. Dat is niet voor niks, want eigenlijk is het een hele vreemde hoofdstukindeling. Eigenlijk loopt gewoon Genesis 1, loopt een stuk door tot Genesis 2 vers 3. Dat is een eenheid. Het was veel logischer geweest als bij 2 vers 4 hoofdstuk 2 was begonnen. Dat is niet zo, ik weet niet waarom. Maar daar begint wel duidelijk een nieuw gedeelte. Er staat, dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam. In het Hebreeuws staat de formule, en dat uh, is in Nederlands vaak vertaald: dit zijn de afstammelingen van. Als je Genesis doorleest, dan kom je dat heel vaak tegen. Dit zijn de afstammelingen van. Dit zijn de afstammelingen van. En dan komt er vaak een geslachtsregister. Het doel van die formule is waarschijnlijk om een indeling te geven. Oorspronkelijk hebben de bijbelschrijvers geen hoofdstukken gebruikt en ook geen versen. Ze hadden andere manieren om een structuur te maken. En hoe gebruikt is dat? Nou, door bepaalde herhalingen. Door bepaalde woorden. Dus elke keer als er staat dit dit zijn de afstammelingen van, dan weet je dit is het begin van een nieuw gedeelte. Nou, zo is het ook in Genesis 2 vers 4. Hier begint een nieuw stukje. En in het stukje zie je dat er een verschuiving plaatsvindt. Als je Genesis 1 doorleest, dan moet je even erop opletten, maar dan zie je waarschijnlijk dat er de hele tijd wordt gesproken over God. In het begin schiep God, de hemel en de aarde. God zag, God maakte, God zei. Alleen maar God wordt gezegd. Als je in Genesis 2 vers 4 komt, dan wordt er gesproken over de Heere God. De Heere God. Dat wordt in Genesis 1 nooit gezegd. Er wordt alleen God gezegd. En vanaf hoofdstuk 2, vers 4, wordt er steeds gesproken over de Heere God. Waarom? Dat heeft een reden. In Exodus zegt God tegen Mozes, ik openbare nu een nieuwe naam van mij, de naam Heere. En dat is de naam van het verbond, de naam van de relatie tussen God en mens. Dus in hoofdstuk 1 gaat het over God als de schepper van alle dingen. Vanaf hoofdstuk 2, vers 4, wordt er ingezoomd. Op ons als mensen en de bijzondere relatie die wij binnen de schepping als mensen hebben met God. De Heere God. De God die een bijzondere relatie wil hebben met mensen. Nou, dan staat er in 2 vers 7 dat wij als mensen worden gemaakt. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem. Voor de mens staat hier Adam. Dat is het woord voor mens. Mens. Aardbodem, er staat in het Hebreeuws het woord Adama. Dus God maakte Adam uit Adama. Dat betekent dat onze naam mens is afgeleid van het woord aarde. Aardbodem. Wij zijn mensen die uit de aarde komen. Wij zijn geen goden. Wij zijn niet eeuwig. Wij zijn aardse wezens. Wij horen hier op de aarde. Wij zijn geen goden. En dan staat er nadat God, een soort van klei een mens heeft gemaakt, onze vorm, zijn we nog niet levend. En als God blies de levensadem in onze neus gaat. En zo werden wij tot een levend wezen. Dit is herkenbaar, zolang wij ademen in en uit, leven wij. Maar als je sterft, dan blaas je die levensadem uit. En dan is er van het leven niks meer over. Zo waren wij voordat we geschapen werden. En toen blies God de levensadem in... En zo werden wij tot levende wezens. Dat betekent niet hier dat wij mensen zijn met een ziel of zo. Het idee dat we levende wezens zijn, dat staat in vers 19 ook over de dieren. Ook de dieren worden levende wezens genoemd. Wat wel verschil is met de dieren en met andere schepselen, is in hoofdstuk 1 al gezegd dat wij zijn gemaakt naar het beeld van God. Daar heb ik net al iets over gezegd. Wij zijn onderkoningen binnen de schepping. In hoofdstuk 2 wordt het ook duidelijk dat wij een bijzondere plek krijgen in de schepping. En wel een echte plek. Er staat in hoofdstuk 8 dat God een hof in Ede plant. En dat daar de mens wordt geplaatst. Een hof in Ede. Je moet je voorstellen, Ede is dus een gebied. En in dat gebied Ede kiest God een speciale plek uit en daar plant hij een hof. En waar moet je aan denken bij een hof? Waarschijnlijk aan een park. Dus God heeft daar een park. En in dat park mogen wij als mensen zijn. Nou, dat is een hele bijzondere plek. En waaruit blijkt dat? Nou, dat gaan we bekijken. De Hof in Ede. Eigenlijk is het zo dat alle namen in de Bijbel, in het Oude Testament zeker, een betekenis hebben. En als je die betekenis weet, dan heb je al een idee... Waar het over gaat. Dus wat ik net zei, Adam, dat komt van Adama, aardbodem. Dat heeft alles te maken met wie wij zijn. Eden is ook een Hebreeuwse naam. En dat heeft ook een vertaling. Eden kun je vertalen met iets als plezier. Vreugde. Blijdschap. Overvloed. In Psalm 36 wordt dit woord ook gebruikt. Er staat, u laten en drinken uit uw beek van Eden. En dat is vertaald in onze Bijbel... Uit uw beek vol verrukkelijke gaven. Dus wat is Ede? Een plek vol verrukkelijke gaven. Vol plezier, vol blijdschap, van overvloed. Dus als je Hebreeuws kent, je zou deze zin lezen, zou je gelijk al hebben. We worden geplaatst in een geweldige plek. In een paradijs. Ik weet niet waar iedereen naartoe op vakantie is of gaat of is geweest. Het kan we verreweg niet tippen aan Ede. Dit is de plek van alle vreugde, overvloed. En plezier. Nou, dat gaat vervolgens ook duidelijk worden uit hoe die plek wordt beschreven. Vers 9: De Heere God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen: begerend waardig om te zien en goed om van te eten. Ook de boom des levens in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad. Hier gaat het dus over die bomen: de bomen in de hof van Eden. Allerlei bomen. Als laatste worden er twee genoemd. Daar gaan we het straks extra over hebben. Maar nu in het algemeen. Er staan heel veel bomen. En al die bomen die zijn begerenswaardig om te zien. Lekker om van te smullen. Heerlijke vruchten. Een overvloed van eten. Dat was de hof van Ede. We hoeven ons niet druk te maken over... Hebben we wel genoeg eten? Kunnen we het eten wel betalen? Nou, dat is in het algemeen niet echt vragen waar wij ons... hopelijk, waarschijnlijk druk over maken... Maar er zijn natuurlijk plekken waar mensen vergaan van de honger. Maar dat is het tegenovergestelde van Ede. Ede is de plek waar overvloed van eten is. Ze hoeven er niet eens voor te werken, ze hoeven niks voor te doen. Het ligt er gewoon voor het oprapen. Prachtige, heerlijke, begerenswaardige vruchtbomen. Goed om van te eten. Gezond. Nou, dat is het eerste. Het tweede wat er staat in vers 10 is dat er ook heel veel water is. Een rivier kwam voort uit Ede om de hof te bevochtigen. En die rivier die splitst zich in vier hoofdstromen en dat gaat over heel de aarde. Water is ook natuurlijk fundamenteel belangrijk voor het leven. Zonder water sterft alles. Maar als je water hebt, dan heb je de bron van leven. En een rivier, dat is overvloed van water. Dus opnieuw, hier wordt, net als door de vruchtbomen wordt gesymboliseerd dat er op die plek overvloed van leven beschikbaar is. En uh, wat later duidelijk wordt, we hebben het eigenlijk ook al gelezen in openbaring 22, de rivier, die komt uit de troon van God. Dat betekent dat levende water, dat, dat heeft alles te maken met God. Psalm 36 zegt, we drinken uit die beek vol verrukkelijke gaven, want bij u is de bron van leven. Dus dat water, die rivier, die symboliseert ook de aanwezigheid van God. De plek waar God is. En hij is de bron van leven het overvloedige leven. En dan nog één ding is belangrijk om te noemen, uh, dat water dat stroomt vanuit Ede over heel de aarde. En nu een hele makkelijke vraag, stroomt water van beneden naar boven of van boven naar beneden? Hoe stroomt water? Altijd van boven naar beneden. Dus als het vanaf Ede stroomt over heel de aarde, dat betekent dat Ede de hoogste plek is. Een berg. En dit is heel belangrijk, daar zal ik straks nog iets meer over zeggen. Maar er staat ook duidelijk ergens anders in de Bijbel. Ezekiel 28, daar zegt Ezekiel, u was in Ede, de hof van God. U was op Gods heilige berg. En in de Bijbel krijgen bergen heel vaak een heilige betekenis. De top van is heel vaak de plek waar God is en hoe verder je van de top afgaat hoe verder je bij God vandaan gaat hoe dichter je bij de top bent hoe dichter bij God hoe meer je het overvloedige leven ervaart hoe meer je afdaalt en naar de diepte gaat hoe meer je in de ellende komt dat is een heel duidelijk beeld in de Bijbel bij de Sinaï zie je dat bijvoorbeeld Mozes die mag naar de top van de berg klimmen waarom? daar is God het volk mag de berg niet eens aanraken Waarom? Daar is God. Dus Ede is een plek vol vruchtbomen. Het is een plek met een rivier, overvloedig water en het is een berg. En al die drie dingen samen die maken duidelijk, dit is een plek waar God is en waar overvloedig leven te ervaren is. Vol op plezier, vol op vreugde, vol op vrede en harmonie. Nou, dit is het begin van ons als mensen. Hier zijn we begonnen. Dit was ons leven. Had je echt geen vakantie nodig. Lag je nooit een nacht wakker. Had je nooit zorgen. Dit was wauw. En als je nu kijkt naar de wereld. Dan is dat toch wel een contrast. Toch? Ik kreeg gisteren een berichtje van vrienden. Die zitten in Zuid-Afrika als zendelingen. En die zitten op een plek waar overdag zelfs oorlog wordt gevoerd. Tussen jongeren met geweren niet normaal. Maar hij vertelde dat een van de jongens die uh, hij uh, traint, hij probeert ze te bereiken door een voetbaltrainingen te geven, die komt met een broertje aan, een baby. Een jongen van 14 komt met zijn baby naar de sport. Waarom? Zijn moeder is doodgeschoten en zijn vader moet keihard werken om rond te kunnen komen. Dus dat jongetje van 14 heeft verantwoordelijkheid voor die baby. Dat is niet Ede. We leven in een wereld vol ellende. Gisteren in de krant stond er een rijtje met allemaal crisissen die wij nu hebben. Ik kon ze niet eens allemaal onthouden. Maar een klimaatcrisis, een woningcrisis, een migratiecrisis, vluchtelingencrisis, een energiecrisis, nou, noem alles maar op. Er is oorlog, er is honger. Mensen worden uitgebuit, mensen worden misbruikt. Mensen lijden. Wat een... Contrast met de wereld van nu en de Hof van Eden, waar het begon. Nou, dan krijg je de vraag die veel mensen stellen: Waarom? Waarom is er zoveel lijden in de wereld? Waarom is er zoveel kwaad? Waarom? Nou, nu een antwoord geven: Wat is er gebeurd? Tussen Genesis 2 en 2022. Wat is er misgegaan? Waarom is de wereld nu niet een plek waar we God aanwezigheid ervaren? Waar we het overvloedige leven genieten? Nou, het Bijbels antwoord staat ook in Genesis 2 en 3. En uh, dat antwoord dat moeten we proberen te begrijpen. En geven. Overigens weten veel mensen dit wel hoor, buiten de kerk ook. Als je vraagt, waar komt volgens jullie het lijden vandaan? Dan denk ik dat nog veel mensen ergens een vermoeden hebben. Of dat er een belletje rinkelt. Dat ze vaag iets zeggen van, ja, er was toch iets met de boom. Waar adem en Eve van hebben gegeten. Maar, dat is wel een beetje gek toch? Wat is er mis met het eten van een boom? Hoe kun je daar nou zoveel ellende uit voortkrijgen? Dus hoewel veel mensen, en misschien wij zelf ook wel het antwoord wel weten, begrijpen we de logica van het antwoord niet. En misschien zijn we het ook er niet mee eens. En geeft het zelfs een beetje opstandigheid. Ik zag pas een filmpje van een uh, evangelist die was in gesprek met een atheïst en die geloofde nergens meer in. En die zat hier ook een beetje mee te spotten. Maar als God dat had geweten, dan is hij gewoon dom geweest. Had hij gewoon die boom daar niet neer moeten zetten. En als je niet uitkijkt, dan zeggen we eigenlijk... ...God, u bent de schuld van al deze ellende. U bent de oorzaak dat wij leven in een wereld vol lijden en kwaad. Is dat eerlijk? Is dat terecht? Kunnen wij de zondeval aan God toewijten? Kunnen wij God verwijten dat wij in deze ellende terecht zijn gekomen? Nou... Had God ons gedwongen om te eten van die boom? Heeft God ons gedwongen om het kwaad te kiezen? Nee. Heeft God God ons ertoe verleid? Heeft God ons een beetje op een dwaalspoor gezet en gedacht van, als ik ze zo pak, dan trappen ze erin. Ik verleid ze om toch te eten van die boom? Natuurlijk niet. Had God die boom niet mogen maken? Had God niet tegen de mens mogen zeggen, jullie mogen niet eten van die boom? had God ons geen vrije wil mogen geven. Nou, er is niks mis met een vrije wil. Het is juist iets heel moois. Het is veel mooier dat je iemand lief hebt omdat je dat zelf wil... dan omdat je niet anders kan. En een voorbeeld schoot mij te binnen toen ik wel op vakantie was. Echt, echt ergens anders. In Koude Kerken, op een camping. Daar waren kinderen waren met een robothondje aan het spelen. Superleuk. Dat robothondje, dat kon 15 verschillende kunstjes... Ze moesten de naam zeggen, en als dat hondje dat begreep, dan zei hij, waf. En dan konden ze vervolgens een commando geven. Zit, poot, op de kop staan, rollen, uh, weet ik het allemaal. Vijftien verschillende dingen. Superleuk, geweldig leuk. Een robot. Maar deed die hond wat van hem gevraagd wordt? Omdat hij dat zelf wilde? Tuurlijk niet. Hij was gewoon voorgeprogrammeerd. Er zat geen echte relatie. En ik weet 100% zeker dat de relatie tussen een, een mens en een robothond zich heel anders ontwikkelt dan tussen een mens en een echte hond. Ik denk, als die robothond kapot gaat, uh, kinderen zijn misschien wel verdrietig, maar volwassenen niet meer. Maar als een echte hond sterft, dan kunnen volwassenen daar heel erg verdrietig over zijn. Want een levende hond is toch wel wezenlijk anders dan een robothond. Nou, zo dacht ik, God heeft. Geen robotmensen gemaakt die aan je commando kan geven en precies doen wat hij zegt, ongeacht wat ze daarbij voelen of denken. Hij heeft mensen gemaakt met een vrije wil. Mensen die zelf kunnen nadenken, mensen die zelf kunnen kiezen, mensen die uit liefde zelf beslissingen kunnen nemen. En dat is veel mooier, want als wij als mensen doen wat God van ons zegt, dan zeggen we daarmee, God wij houden van u. God wij willen doen wat u van ons zegt. En daarmee is alles wat wij doen tot eer van God. Daarmee luisteren wij naar God. Nou, zo kun je dus die boom van kennis van goed en kwaad zien als een symbool voor onze vrije wil. God heeft ons gemaakt als mensen die kunnen kiezen voor het goede. En dat is prachtig. Maar de keerzijde daarvan is, als je echt een keus moet hebben, dan moet er ook een keus zijn voor het kwaad. De boom van kennis van goed en kwaad. Het is een test. Het wordt ook wel een proefgebod genoemd. Een test die uiteindelijk een positieve bedoeling heeft. Op het moment dat wij die boom zien en denken... Nou, mooie boom. Eigenlijk niks mis mee. Ziet er net zo lekker uit als die andere bomen. Maar God heeft gezegd dat we z'n af moeten blijven. Ik weet niet waarom God dat zegt. Maar ik weet wel dat ik God lief heb. En ik weet wel dat ik God wil vertrouwen. En dat ik wil luisteren naar hem. Dus ik eet er niet van. Als we zo'n houding hadden gehouden als mensen, dan was dat geweldig tot eer van God geweest. En het was ook niet nadelig voor ons. Want was het een probleem om die ene boom los te laten? Kwamen we daardoor iets tekort? Misten wij daardoor iets? Helemaal niet. Wat mij opviel, is dat die boom van kennis van goed en kwaad, dat staat in Genesis 3 vers 5 vers 6, dat die boom was goed om ervan te eten. Hij was een lust voor het oog. Een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. Zoals die boom wordt beschreven, zo worden ook al die andere bomen beschreven. Want in Genesis 1, 2 vers 9 staat dat al die bomen ook begerenswaardig zijn om te zien. En ook goed zijn om van te eten. Met andere woorden, wij kwamen niks tekort. En wat die boom ons kon geven, dat hadden we al door al die andere bomen te ook stonden. Er kwamen niks tekort. Dus we kunnen God nergens van beschuldigen. We kunnen God niet beschuldigen van het feit dat hij ons met een vrije wil heeft geschapen. We kunnen ook niet verwijten dat hij ons een proefgebod, een test heeft gegeven. En daarbij heeft God ook ons niet onder tuin geleid. Hij heeft duidelijk gezegd wat de consequenties zou zijn als we toch zouden eten. Op de dag dat u daarvan eet zult u zeker Sterven. Dus het is gewoon een heel duidelijke test. We wisten waar we toe waren. Als we gehoorzaamden kwamen we niks tekort. En we verheerlijkten God. Maar als we toch van deze boom zouden eten. Dan zouden we weten dat we zouden sterven. Nou sterven. Dat is precies het tegenovergestelde van Ede. Ede is leven. Is overvloed. Is plezier. Sterven is weg van Ede. Weg van God. Weg van het geluk. Dit wisten we. Nou, volgende week wil ik daar uh, dieper op ingaan. Genesis 3, de zondeval Dat we toch hebben gegeten, hoe dat ging. En wat de gevolgen daarvan zijn. Nu gaan we nog kort naar uh, Genesis 3, vers 22 tot en met 24. Daar zien we wat de gevolg was van het eten van die boom. En er komt ook de boom des levens weer te sprake. Genesis 3, vers 22. Toen zei de Heere God... De mens is geworden als een van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven. Daarom zond de Heere God hem weg uit de Hof van Ede, om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de Hof van Ede de gerubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog. Om de weg naar de boom des levens te bewaken. Twee dingen zie je duidelijk. We zijn verdreven uit de hof van Ede. Zodat we niet meer kunnen eten van de boom van het leven. Nu zeggen sommigen dat dat genade is van God. Alsof God heeft gezegd nu zijn ze zoon zo'n ellende gekomen. Als ze nu zouden eten van de boom dan zouden ze eeuwig ellende ervaren. Dus laten we dat niet doen. Ik denk niet dat dat het idee is waarom God zegt, jullie mogen niet meer eten van de boom des levens. Ik denk dat de reden is dat God zegt, jullie verdienen dit niet meer. Jullie hebben hier geen recht meer op. Jullie mogen het eeuwige leven niet meer krijgen. Want ik heb gezegd, als je van die boom eet, dan zul je sterven. Dus dit is een oordeel van God. Een straf. Jullie krijgen geen toegang meer tot de boom van het leven. En daarom worden jullie geplaatst uit de hof van Eden. Dat is een ballingschap. En uh, wij hebben het pas gehad over drie stukken die wij hebben in de gereformeerde leer. Drie dingen met het avondmaal hadden we. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Ellende, dat is een woord wat oorspronkelijk afstamt van het woord elelendi. En dat is een heel oud-Nederlands woord, wat letterlijk betekent uit land. Wij kennen het woord elders, dus. El, dat heeft iets te maken met uit. Ergens anders zijn. En lende, lende die, daar zit nog het woord land in. Dus uit land zijn. Omdat wij zijn verdreven uit de Hof van Ede, zijn wij uit het land gezet. Ellendig geworden. En alle ellende die wij ervaren als mensen, heeft hiermee te maken. Welke ellende je ook noemt, welke crisis, welk probleem, of er nou wereldwijd is... Of persoonlijk. Bedoel, je kunt ook persoonlijk te maken hebben met grote problemen. Met overlijden van geliefden, met ernstige ziektes. Met uh, weet ik veel, dat je geen werk kunt vinden of dat je gepest wordt. Klein en op groot niveau. Alle problemen, al het verdriet heeft hiermee te maken. Wij zijn niet meer in de hof van Ede. We zijn ellendig uit het land. En we hebben geen toegang tot de boom van het leven. Dan blijft er één vraag. En dat is deze vraag: Hoe kunnen wij als mensen weer terugkomen in de Hof van Eden? Is het mogelijk dat wij weer in die Hof komen? Is het op een of andere manier mogelijk dat wij weer toegang krijgen tot die boom van het leven en daarvan kunnen eten? Dat is de grote vraag. En eigenlijk, van genesis tot openbaring, wordt deze vraag beantwoord. En dat is geen makkelijke vraag. En het antwoord is ook niet. Eenvoudig. En om dat uh, mooi helder te krijgen, gaan we nog een keer de vergelijking maken met de tabernakel en de tempel. Wat in de schepping mislukte, in de Hof van Ede, dat gaat God weer herstellen in de tabernakel en tempeldienst. Het oorspronkelijke doel van de schepping was een plek waar God woonde en waar hij mensen kon ontmoeten. Het doel van de tabernakel en de tempel was een plek waar God kon wonen en een mens weer kon ontmoeten. Dus het zijn in de hof van Ede is vergelijkbaar met het zijn in de tabernakel. Of in, in de tempel. Nou, die vergelijking heb ik niet zelf bedacht. Die zie je heel duidelijk in Genesis 2 en 3. En dit is echt, ik vond dit geweldig. De mensen werden uit de hof van Ede geplaatst. En er staat er in Genesis 3 dat dat was ten oosten van de hof van Ede. Genesis 3 vers 24. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de Hof van Ede. Daar lees ik normaal gesproken overheen. Als je gaat kijken naar de tabernakel, dan zie je dat de ingang van de tabernakel aan het oosten is. Dat is niet van niks. Wij zijn aan het oosten eruit gezet. En de ingang is dus ook aan de oostkant. Dat is één. Twee, voor de ingang van de tabernakel in de tempel, hingen gordijnen voorhangsels. En op die voorrangsel stonden gerubs. Dat woord gerubs, dat wordt verder niet gebruikt in, het, in die vijf boeken van Mozes. Behalve in Genesis 3. God plaatste voor de ingang van de Hof van Eden gerubs. Met een vlammend zwaard om de ingang te bewaken. Die gerubs bij de tabernakel en tempel had precies hetzelfde doel. Hier kun je niet naar binnen. Als je hier doorheen gaat, dan sterf je. Een derde vergelijking, in de tabernakel krijgen de levieten de opdracht om die tabernakel te onderhouden en te dienen. En de twee werkwoorden die gebruikt worden, worden ook gebruikt voor Adam in de Hof van Ede, om de Hof van Ede te bewerken en te bewaren. Dus Adam had dezelfde opdracht in de Hof van Ede als de levieten hadden in de tabernakel. En dan de laatste vergelijking, de gouden kandelaar die wordt Gebouwd met zeven takken en die moeten eruit zien als amandelboomtakken. Met andere woorden, de manier waarop die gouden kandelaar wordt beschreven doet denken aan een boom. Aan de boom des levens. Die gouden kandelaar die in de tabernakel staat symboliseert de boom van het leven. En nu is de grote vraag, wie mag die tabernakel binnengaan? Hoe kom je daar naar binnen? Hoe kom je bij die boom van het leven? Nou, het antwoord is heel duidelijk. Als je als gewoon mens dit probeert, ga je niet redden. Je sterft meteen. Het is onmogelijk om als een zondig mens bij een heilige God te komen. Daarom mochten alleen de priesters en levieten naar binnen. Maar ook niet zij zomaar. Ook zij zouden sterven als ze zomaar naar binnen gingen. De enige manier om naar binnen te gaan was dat ze eerst gereinigd en geheiligd werden. Dat betekent dat ze vrij werden van de zonde. En dat gebeurde door de offers. Het bloed van de offers, dat reinigde en heiligde, zodat ze toegang konden krijgen in de tabernakel. En dan nog was het zo, alleen de hoge priester kon echt in het heilige der heiligen komen. Nou, dus die hele tabernakeldienst laat zien hoe onmogelijk het is om weer in de hof van Eden te komen. Om weer toegang te krijgen tot die boom van het leven. En tegelijkertijd laat deze tabernakel zien dat het toch mogelijk is. Er is een manier, er is een weg om toch binnen te komen. En dat is de manier die God heeft geopenbaard. Allereerst al dus in de Torah, in de Pentatuig. En vervolgens is dit allemaal een heenwijzing naar het evangelie. Naar de Heer Jezus Christus. Hij is gekomen als de grote hoge priester. Hij heeft aangekomen. Kruis zijn lichaam geofferd als het volmaakte offer voor de zonde. En toen Jezus stierf, toen scheurde het voorrangsel. Wat betekent dat? De gerubs gingen weg. De toegang was weer vrij naar de Hof van Ede. De toegang was weer vrij om binnen te gaan in het heiligdom. De toegang was weer vrij om naar de boom van het leven te gaan. Wij mogen gaan met vrijmoedigheid naar de troon van God, naar de ark van het verbond, om genade te krijgen, om levend water te ontvangen, om het eeuwige leven te krijgen, leven en overvloed. En ik nodig u opnieuw, dat is mijn taak, mijn roeping, uit om daar gebruik van te maken, om te gaan naar de Heer Jezus. Uit Hem stromen, stromen van levend water. Als je in de Heer Jezus gelooft, dan kom je terug in de hof van Eden. Dan krijg je opnieuw de relatie met God en alles wat daarbij hoort. Geloof in de Heer Jezus. En wie in Hem gelooft heeft eeuwig leven. Dat heeft alles met Genesis 2 te maken. Wat betekent geloof in Hem? Wat betekent Hem volgen? Dat betekent op Hem vertrouwen? Dat betekent doen wat Hij zegt, geloven wat Hij zegt, vasthouden aan zijn woorden. En dat is niet makkelijk. Dat is een gigantisch grote strijd. En die strijd, daar gaan we het ook hebben over volgende week zondagavond, denk ik. De strijd tussen enerzijds de duivel en God. De mensen die God volgen en de mensen die de duivel volgen. Die strijd, die zie je als geen ander weergegeven worden in de Openbaring. Wij worden aangevallen met leugens. We worden aangevallen met verdrukkingen, met vervolgingen. We worden aangevallen met verleidingen tot zonde. En er is maar één manier om uiteindelijk... Het eeuwige leven binnen te gaan. Dat is door vasthouden aan de waarheid. Nee te zeggen tegen de zonde. En dat te houden tot het einde. En dan staat er in openbaring 2, vers 17. Wie oor heeft. Laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint. Dus als je strijdt. En als je overwint. Hem zal ik te eten geven. Van de boom des levens. Die midden in het paradijs van God staat. Dit is de beloning. Als je hier kiest voor de waarheid, als je hier kiest voor heiligheid, voor gerechtigheid, als je nee zegt tegen elke leugen, nee zegt tegen elke zonde. Een zware strijd, maar het is de moeite waard. Want als je overwint, dan zul jij degene zijn die mag eten van de boom van het leven, die midden in het paradijs staat. Openbaring 22, vers 14. Zalig zijn zij die de geboden van Jezus doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens. En omdat zij door de poorten, de stad, mogen binnengaan. Jezus is de weg naar de Vader, in hem te geloven en hem te gehoorzamen, is de enige manier om weer binnen te komen in het paradijs. Dit evangelie moet je niet verachten. Deze middelaar moet je niet verwerpen. Als je dat doet, zul je het leven niet zien. Maar de toorn van God zal op je blijven. God is heilig. En alleen zij, die gewassen, gereinigd en geheiligd zijn... Van hun zonde Door het bloed van Jezus Christus. Zij zullen wonen. Straks eeuwig. In Gods nabijheid. En eten van de boom van het eeuwige leven. Halleluja. Amen.